0: Jetzt können wir loslegen, wenn ich will. Ja, das können wir machen. Hallo Max, willkommen zurück mit einer etwas zwei oder drei Wochen Pause Verspätung Dingenskirchens. Auf jeden Fall, wir sind zurück, wir sind fresh, wir sind busy und ähm, ich bin nicht mehr krank, aber immer noch busy. Wie geht das dir?
1: Hallo Loreen, <lacht> ja wundervoll. Ist doch schön, schön wieder da zu sein.
0: Ja. So.
1: <lacht> und all die Menschen mm. da draußen, oh Gott. Menschen. Ach du Kacke, geht ja schon wieder gut los. Ey, wir sind aus, ich bin aus der Übung, aber ah, man merkt es direkt. Hallo Menschen, ja. die uns hören. Hallo. Wie geht's euch? Es ist kein Publikum, sie werden, hier kann niemand reagieren. Sie werden reagieren. dir nicht antworten. Es ist sie werden traurig. Dir nicht
0: antworten. Das ist nicht traurig, das ist ein Podcast. Ich glaube, Max war so auf zu vielen Bühnen, während wir nicht gesprochen haben. Ja. Wo warst du denn so? Ich sehe immer Leute, in der Insta-Story so, danke Augsburg.
1: Und Leute, kennt ihr Podcasts? Kennt ihr, kennt ihr? Oh, niemand oh, da, nur Loren. Hi. Aber auch schön. <lacht> Loren ist da. Ich
0: bin. Ja, ich bin Worthy Publikum für Sei. deine sprachlichen Ergüsse, würde ich jetzt mal hier sagen. <lacht> <lacht>
1: ja, nee, wir sind, du bist ja nicht das Publikum. Wir sind ja ein Kooperationsduo. Oder einfach ein oh. Duo, ein Duo, das kooperiert. Wörter, Leute, ich bin zu sehr, ich hänge zu viel am Laptop rum die letzten Tage. Ich bin, ich bin, ich bin ja, ich dachte, ja, zur Erklärung. Ich dachte also,
0: nicht, dass du genauso durch bist wie ich gerade, aber erkläre dein Durchsein. Ja. Und ich meinen köstlichen Instant-Kaffee trinke. Also ich habe, glaube ich, eine
1: Viertelstunde, bevor wir die, Aufga äh, die Aufnahme gestartet haben, ähm, noch so die letzten Anmerkungen beim Roman eingearbeitet. Also ist es ist jetzt so, damit ihr auch so weiß, was ich gerade so, so treibe. Also ich habe einmal, ähm, ich habe ihn fertig geschrieben, dann macht das Lektorat Anmerkungen und dann gucke ich mir die halt wieder an und ändere dann Sachen und, und antworte auf die Anmerkungen und so. Und dann bespricht man das und so und dann muss ich das wieder zurückschicken. Das habe ich jetzt quasi kurz bevor wir dieses diesen Podi hier aufnehmen heute mhm. äh, äh, wieder zurückgeschickt. Und zwischenzeitlich hatte ich halt noch, äh, weiß nicht, ich musste einen einen großen Auftragstext schreibe ich, bzw. habe ich geschrieben äh, Auftritte und so. Deswegen bin ich schon so ein bisschen durch. Also so ein bisschen, nicht kaputt, aber es ist so,
0: also... eine kapitalisierte ich,
1: Kreativität ich, geht aus. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe da, hab da auch ein Tweet so rausgelassen, <lacht> aber ich dachte mir so, hey, ich bin gerade voll beschäftigt und das freut mich voll, aber auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, dafür bin ich doch nicht Künstler geworden, oder? Um so, viel, um so viel beschäftigt zu sein. Also, hä? You ich stehe, only
0: want the bright side.
1: Ich stehe so oft vor 9 Uhr auf, ist da ein Fehler in der Matrix. Hä? Also es ist ähm, gerade viel los, deswegen ähm, vielleicht noch so ein bisschen Verpeilung am Start. Aber ja, so, um das Ganze in einen Kontext einzuordnen. Hallo. <lacht> Na? Leute, ich, ich freue mich sehr, dass ihr ein, ein, ich mich einfach sehr darüber, dass ihr nicht Microsoft Word seid. Das ist doch mega.
0: <lacht> oh Gott, der Junge ist wirklich durch. Auch Lorene ist Jetzt nicht
1: Microsoft ich... Word, das ist auch mega. Hallo Lorene. Danke, Noreen. dass ich
0: kein Bill Gates Programm bin. <lacht> Hallo, <lacht> immer noch. <lacht> nee, das Ding ist, okay, du bist durch, ich bin auch durch. Ich war auch kreativ, aber, ähm, hier, ähm, ich weiß nicht, aller unbezahltes Praktikummäßig. Also ich habe ja Marketing in meinem Studium. Und da dachte sich eine Firma in Irland, ja lass mal die ganzen Marketingstudierenden ein Projekt machen über eine Proteinmilch, für die uns doch nichts einfällt. Und jetzt haben die aber mal von fast fertig studierten Marketingstudierenden 150 Pitches, was sie mit ihrer scheiß Proteinmilch machen könnten. Und dann habe ich mir Ich habe gestern in der Nachtschicht dieses Projekt fertig gemacht. Ich finde, ich habe einen catchy Slogan für die. Oh yeah, es ist mir ein bisschen peinlich, aber es ist okay. Darfst du denen sagen? Ähm, natürlich darf ich denen sagen, das ist mein scheiß wenn die das schon, Wenn die das hier umsonst benutzen wollen, dann sind sie doch selber schuld. Und außerdem ist es ein deutscher Podcast und diese Proteinmilch gibt es nur in Irland. Also ey, ja aber ich dachte mir auch, so das ist krass, weil normalerweise kostet so ein Pitch immer so zwischen 5.000 bis 10.000 Euro, wenn du halt eine Agentur bist. Wenn nur damit die sich was ausdenken. Und die kriegen halt einfach 150 gratis. Und die ganzen Studierenden, die da drin hocken, arbeiten halt wahrscheinlich in einem Jahr für diese Agenturen, wo es dann sehr, sehr viel Geld kostet. Hm. Da habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Aber ich kriege auch ein paar Karl-Marx-Vibes hier so langsam. Also hey, ähm ja, okay, okay. also.
1: Das muss ich, das da, da will ich gleich auch noch was zu hören, aber ja.
0: <lacht> Pass auf. Ähm, es geht um Proteinmilch und <lacht> wir dürfen jetzt hier nicht ähm, äh, auf jeden Fall Okay, wir müssen äh, unterbrechen. Ja, ein irischer Mann wunk, wunk winkte. winkt, Hat jetzt gewunken, gerade. Hat gewunken. Okay, machen wir eine kurze
1: Pause oder labere ich irgendwas in der Zwischenzeit?
0: <lacht> Nein, warte, ach so. Ähm, ich, Ihren verwirren mich. Ihren wollen nämlich, er hat mir gewunken vor meinem Haus. Wir hatten dann Blickkontakt, das war sehr romantisch. Dann zeigte er mir einen Flyer. Ich nickte, er nickte und dann legte er mir den Flyer in den Briefkasten. Auch das hätte alles ohne jegliche <lacht> menschliche Interaktion voll wollt Sogen werden können, ja, aber ihren ich. sind so nicht gestrickt. Die sind so nicht gestrickt. ich in Finde in Augenkontakt.
1: Er hat ja. dich in die Ihre geführt. <lacht> <lacht> peng, peng, peng. Ja, Leute, daran oh merkt Gott. das. Aber, aber ja. ja. Hallo, hallo, ich habe hier Werbung, die sie nicht wollen. Na? <lacht> ja.
0: Ich weiß ja nicht, welche Werbung es ist. Vielleicht ist es ja für Proteinmilch oder für, ich weiß nicht. Lassen sie ihr Holz hacken von professionellen Holzhackern. I don't know. Das äh, Schöne ist jetzt auch, es tut mir vor leid, wenn wir heute Hintergrundgeräusche haben. Ich habe irgendeinen crazy Nachbarn mit einer Säge. Ich <lacht> weiß nicht, wo er ist. Und er bedient diese Säge auch nicht gleichmäßig. Es geht immer nur so, hm, aber ich kann ja auch nicht weg, ich kann mir nicht helfen. Ich bin auf dieser Insel gefangen und zwar noch weitere 45 Tage nur noch. Yay. Krass. Ähm,
1: <lacht> Krass.
0: Ja. Das klingt jetzt so, als würde ich es überhaupt nicht genießen hier. Das ist überhaupt nicht ja wahr. Aber auf jeden Fall, lass mir dir von den... Da Das ist so ein Monster von Aufbau, nur um diesen einen Slogan zu sagen. Also, ich muss dir dazu erzählen, Ian sind nicht wirklich Fan von Veganismus. Okay.
1: Die Erwartungen sind auch die sehr sind hoch sehr jetzt übrigens. Ne? Also die Erwartungen, hm. die Leute wollen jetzt so einen knaller Slogan hören, dass alles zu spät ja, jetzt ist. Ne? Pass
0: auf, das wird, das wird <lacht> hart peinlich. Um, ich habe erstmal das, komm, die ganze Verpackung redesigned. Also wir, um Gottes Willen, äh, in unserer wunderschönen Gruppe und haben das ein bisschen eleganter gestaltet. Iren sind gegen Veganismus und sehr stolz auf ihre Milchproduktion und sehr stolz auf ihren ganzen gold vibe Und schau mal, wir haben überall glückliche Kühe. Und das ist Evanmore Protein-Milk. Und der neue Slogan heißt, weil wir ja eine weibliche Kundschaft anlocken wollen, die sich auch verbessern will, Milk it happen. <lacht> <lacht>
1: Make ah. it happen,
0: Max. Aha. Just make it happen.
1: Mhm. Auf einem gestalteten
0: das? Billboard schaut es geiler aus. Und es. wir haben uns da schon Gedanken gemacht. Ich sehe schon eine also, männliche, nee, nee. deutsche ähm, Kundschaft spreche ich damit nicht an. Nee, Ich habe mich
1: eher so die ganze Zeit gefragt, ja, Wortspiel, ja. Make it happen, make it happen. War, was, was genau ist da speziell auf Frauen?
0: Ach so, ähm, die auf komplette bleibliche. Farbpsychologie hinter der Werbung. Wir haben das alles eleganter gestaltet. Wir haben es nicht als pragmatisches Produkt hinterlassen, weil es war halt eher vorher auf Männer getargetet. Oh Gott, getargetet, jetzt rede ich schon so. Ähm, äh, sondern es war halt schön pragmatisch gehalten. So hier Muskelaufbau, hier Protein, steht Proteinmilch drauf, steht Geschmack drauf, fertig. Und es war sehr, von den Farben her war es sehr hell und sehr ich weiß nicht, unelegant gestaltet. Und wir haben gesagt, um Frauen anzusprechen, musst du das Ganze zu einem Lifestyle-Produkt machen. Das ist richtig eklig, wenn du dir in Marketing sowas ähm, überlegst, weil du richtig Charaktere runterbrichst aufs richtig Klischeehafteste und das dann quasi aber auch mit irgendwelchen Studien belegen kannst. Das Ist, ah, ist das. Auf pink? jeden Fall, wir haben es, um Gottes Willen, nein. Es ist schwarz-rot jetzt und ähm, okay. es ja, ja, es ist schwarz, es ist dunkelblau, je nach ähm, Geschmack. Also schwarz mit dem Erdbeergeschmack, dann ist es halt ein roter ja. Akzent und es ist mehr Freshness dabei und dann blau mit der Vanille, weil dieser beige-gelbton von Vanille und den dunkles Königsblau verträgt sich sehr gut. Aber wir haben es halt einfach eleganter gestaltet, anstatt hier Protein, Vanille, fertig, mhm. geh ins
1: Gym, viel Spaß. Was sind noch so Lifestyle-Produkte, weil ich gerade Lifestyle-Produkte gesagt hast, mm. was zählt denn noch dazu? Also, ich glaube, es gab letztens so eine CDF-Magazin-Royal-Folge über halt CBD und so, wo sie halt ja, so, das, das alles, alles so ein Hype ist. Aber was ist so ein typisches Lifestyle-Produkt an sich? Weil eine Handcreme eine an Apple sich.
0: Eine Fitnesswatch.
1: Aha. Okay. Oder
0: halt, ich meine, du kannst schon, du kannst irgendeinen Protein-Drink ja oder du nützt halt den Marktführer. Oder? Nein, weißt weil du? es geht darum, dass quasi dir indirekt die Marke wichtig ist. So, du kannst natürlich auch, ein, du kannst auch eine, okay, eine Handtasche so. ist eine Handtasche. Wenn auf der Handtasche Louis Vuitton draufsteht, dann ist es schon mal einfach ein bisschen, ich weiß nicht, es geht ja darum, dass du deinen Overall-Look kreierst. Wenn du jetzt wirklich so hohl sein möchtest und nur für die Außenwelt lebst, dann addierst du quasi zu deinem Overall Look Lifestyle Produkte, die quasi ein, gew ein gewisses Spiegelbild zur Außenwelt tragen. Das heißt, du trägst nicht irgendein, du kannst ein Sporty Girl sein, dann trägst du halt Leggings mit Sneakers mit einer Funktionssacke oder du trägst halt irgendwie neue Nike Trainers mit einer Puma Pamela Reif Leggings. Dann äh, das ist ja auch ein, mittlerweile ein Schnitt. Ähm, zwischen irgendwie Fashion-Sportklamotten äh, und normalen Sportklamotten, das muss jetzt alles nice ausschauen. Was heißt, du trägst vielleicht noch einen fancy Nike-Pulli dazu und nicht nur den voi pulli sondern den, der irgendwie neu redesigned wurde. Und dann, keine Ahnung, dein Non-Disposable-Cup, aber da steht auch wieder irgendwas Geiles drauf. Oder der okay, Cup okay. ist von Starbucks, bla bla okay, bla. Okay,
1: okay, ganz kurz. Ist eine schöne Tasse, ein Lifestyle-Produkt.
0: Kommt auf den Kontext drauf an, nein.
1: Okay, also dann, wenn nämlich alles kontextual ist, dann kann ja alles ein äh, Lifestyle-Produkt sein, weißt du?
0: Ja, es muss halt einfach dazu äh, dienen, dass du dein Overall-Gesamtbild halt okay. äh, gestalten kannst. Weil so Lebensstil am was,
1: Ist ja, kann ja. ja alles, also Lifestyle als Leben, wenn man das mal mit Lebensstil übersetzt, dann kann ja, dann, ja aber, da spielt da da alles rein. Mh, also, aber so,
0: zumeist sind da hochwertigere Brands mit gemeint. Friends. Ja, weil das zum Ding Beispiel ist, der ich, ich, Unterschied oh. bei
1: diesem Lifestyle-CBD-Zeug ist ja, der yeah. logischerweise wäre da für mich dann der Unterschied medizinisches CBD. Also wenn du CBD in irgendeiner Form oder was auch immer, ja, kenn, ja. ich kenne mich nicht aus, außer äh, über diese Folge da hinaus, aber äh, dann ist ja medizinisch, ist was anderes als Lifestyle. Also, dass du, wenn du von mir aus, warum auch immer, was deine medizinische Indikation ist, du halt ähm, CBD brauchst und dann geht es dir besser, so ist das eine. Wenn du aber auf einmal CBD oder Hanf oder was auch immer in deiner Handcreme haben willst, dann ist es nicht notwendig. Also alles ja. kann man das so mit alles was fancy und teuer, aber nicht notwendig ist bezeichnen. Zum Beispiel ist, können dann äh, ja. Sagen wir
0: es mal so: Es ist ein Not, äh, es ist ein nicht notwendiges Upgrade was ich gerade meinte, du kannst dir normale Leggings zum Joggen mhm. anziehen, du kannst dir aber auch, um irgendwas darzustellen, was anderes anziehen, von Pamela Reif-Puma zum Beispiel. Aber da kommen
1: wir dem doch schon wieder näher, weißt du? Weil du kannst ja auch Kopfhörer ja. haben, einfach weil du Musikproduzent bist, dann ist, äh, sind ja. arschteure Kopfhörer an sich kein Lifestyle-Produkt, weil du brauchst es halt, das ist ja. halt dein Job. Wenn du aber natürlich, keine Ahnung, dir äh, mit 500-Euro-Kopfhörern äh, von YouTube runtergeladene MP3s in Scheißqualität anhörst, dann ist es Definitiv ja. ein, ein Lifestyle Ding oder es geht wie gesagt um
0: unnötiges Upgrade okay. und Darstellung nach außen. Weil draußen. dann
1: wäre eine sehr schöne und teure Tasse, wenn eine Tasse 20 Euro kostet, weil die handcrafted mhm. whatever ist, dann ist auch das ein Lifestyle Produkt. Okay, so Leute, habt ihr ja. hoffentlich wieder was gelernt. Nachher googelt <lacht> ihr es und es steht was völlig anderes da, aber ich glaube, man kann Lorraine nein, vertrauen, nein, nein, die das studiert stimmt. das sehr. ja.
0: Das <lacht> Alles gut. Das ist voll geil. Jetzt hatten wir mal eine Recherche und meine Recherche hat einfach in meinem Kopf stand, stattgefunden. Ach, oh, mega. Max, oh mein Gott. Mensch. Vielleicht ist dieser Bachelor und dieser Master was wert. I don't know.
1: Unfassbar, Woo. wie Gespräche mm -hmm. funktionieren können.
0: <lacht> oh Gott. Ja, ja. Aber I, genau, das wollte ich dir erzählen, ja. Und äh, du hier die Karl-Marx-Vibes kriege ich, weil ich bin zurückgekehrt, Max. Ich habe es lange probiert mit einem Office-Job. Ich habe es lange probiert mit einem Marketing-Job. Aber wenn du pleite bist, in einem fremden Land, dann ist eins: Es gibt eine Sache, die global Menschen verbindet. Das Verlangen nach Alkohol in einer Gastronomie.
1: Mhm. Ich
0: arbeite wieder am Weihnachtsmarkt, ich verkaufe Glühwein und es macht so Spaß, Ihren abzufüllen. <lacht>
1: Die explizit trinken Menschen auch, aus Irland, so, Leute, ne?
0: Ja. Weißt du, kennst, das ist dieser Unterschied zwischen unsere Glühweine kriegst du ja auch auf dem Weihnachtsmarkt, wenn du willst, mit einem Schuss Rum drin. Und da würde ich mal sagen, okay, jeder Fünfte, jeder Zehnte maximal, weißt du, mhm. lässt sich da einen Schott Rum reinmachen. Mhm. In Irland ist es so, dass jeder Zehnte mhm. sich keinen reinmachen lässt. Mhm. Es ist...
1: Das ist wie das, ähm, Kennst du das Getränk U-Boot? Also so, so hieß es in irgendeiner Kneipe bei uns in der Gegend. Ja. Das U-Boot war damals eine, ein Glas, normales Glas Fanta. Und darin stand ein Shot Wodka, den hat man so reingestellt.
0: Ja.
1: Ne? Und dann gab es noch das Atom-U-Boot. Das war ein Glas Wodka mit einem Shot Fanta in ja. der Mitte. Äh. Lorraine hat gerade auf irgendwas das? anderes reagiert, glaube ich, aber ich weiß es nicht, sie, sie schaut verwirrt nein. aus. Jedenfalls, äh, und da, das Alles ist im Wesentlichen gut, nein, nein, so wie Irland. das war eher
0: ein Ö auf und, dein Getränk. Ja, ja, oh. also
1: das, äh, ja, war hart widerlich. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt mal jemand getrunken hat, höchstens Leute, die eh schon besoffen waren und ihren proligen Kumpels noch was beweisen mussten oder so, beziehungsweise, was heißt Prollig, also, das war so ein typisches Ding, wenn man mit einer Mannschaft irgendwo hingeht, also dann kann es sein, ja, dass irgendjemand dann meint, "Oh, jetzt mache ich das, super tolle Idee und dann geht es ihm richtig schlecht und dann kotzt er das Klo voll. So Zeug.
0: <lacht> Disgusting. Aber okay, so geht es mir immer mit Flying Nicht, das, äh, nicht dass alle Mannschaften prollig sind, ne? also ja. das ist ja. überhaupt
1: nicht der Fall. Ähm, fe was? Feigenhirsch, was ist das? Flying Hirsch. Flying Hirsch. Hirsch. Ah,
0: ja. So, immer ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt, das, äh, meine Freunde können das, glaube ich, bestätigen. Ab so einem bestimmten Zeitpunkt, wo ich so einen Drink zu viel hatte, komme ich auf die Idee, wir könnten jetzt, also ich könnte vor allem eine Runde Flying Hirsch schmeißen und es bleibt nie bei einer Runde. Und manche freut das, manche freut das nicht, aber man kann, das ist ein sehr guter äh, Indikator, ähm, wie betrunken ich bin. So. Und deswegen hast also du wenig Kohle, mein... weil
1: du ständig Runden ausgibst.
0: Nee, nicht in Irland. In Irland gibt es einfach nicht. Es gibt hier nicht wirklich Jägermeister. Nee, es geht uns, äh,
1: Runden ausgeben, aber.
0: Also nee, nee, es geht um Flying Hirsch. Ich gebe Flying Hirsch aus, wenn ich besoffen bin. Weil dann habe ich ultra Bock auf dieses Getränk. Und ich verstehe nicht warum. Aber okay. Und ähm, warum ich gerade so komisch geguckt habe, ähm, der Kettensägen-Motorenmann ist wieder zurück, aber ich sehe ihn halt nicht. Ich sehe ihn nirgends. Und das Dumme ist, heute schneidet diese fantastische Folge auch unser wunderbarer Max Oswald. Und er wird sich wieder furchtbar aufregen über Hintergrundgeräusche, die ich nicht ausmachen kann. Max, ich schwöre dir, würde ich diesen ihren sehen. Ich würde ihn jagen und ich würde ihm die Kettensäge <lacht> mitnehmen. Aber ich sehe ihn nicht. Es ist
1: Ich würde ihn jagen. Irgendwie... Ich AfD spreche hier. Okay. Ja, äh, ja, okay, und warum Karl-Marx-Vibes, wenn du in der Gastro arbeitest? Was hat das mit Karl-Marx zu tun?
0: Also nein, es war so ein allgemeines so, ich verkaufe meine Ideen und meine Arbeitskraft die ganze Zeit ja. und ich bin nur noch fertig und ich bin meine, Weißt du, wenn ich auf Volksfesten gearbeitet habe oder so, dann läufst du so 13 Stunden, weißt du, und das ist okay. Und auf dem Weihnachtsmarkt stehst du 13 Stunden und stehen Leute für je, alle, die es noch nicht ausprobiert haben. Stehen <lacht> ist so viel anstrengender als Laufen. So, es ist, wenn du, bist du mal zehn Stunden gestanden?
1: Ich glaube nicht tatsächlich, also ich wüsste nicht wann. Don't!
0: Mach's nicht! Es ist so <lacht> schrecklich. Es ist wirklich, ich kenne das, ich habe ja schon ein paar Mal auf Märkten gearbeitet. So, es ist, Leute, hört auf zu stehen, fangt an zu laufen, <lacht> so. <lacht> es ist, es tut, das sind Schmerzen, die sind von einer anderen Welt, wirklich. Hört
1: hm. hm. ja, auf zu stehen, das ja. schon mal einen guten potenziellen Folgentitel ja. auf jeden Fall. <lacht> ich äh, noch gedacht, oh, der...
0: Ja? Hm? Der Ihre ist zurück und versucht Augenkontakt mit meiner Nachbarin äh, herzustellen. Oh, sie hat einen Augenkontakt und der zweite Flyer ist im Briefkasten.
1: Der hat eine komische, verstehe, eine so eine komische Vorgehensweise, war der nicht vor zehn Minuten <lacht> da und jetzt kommt dieser...
0: Ja, yeah, ja, yeah. aber wir wohnen an so einem Kreisel. Er läuft basically im Kreis, vielleicht. Das ist, ist das ein Kumpel von einem Kettensägenmann?
1: Hör auf, äh, Augenkontakt aufzubauen.
0: Okay, ich schau jetzt nur noch Max an. Sehr Hallo. gut. Du wunderschöner Mann.
1: Ich dachte mir gerade noch, der Feigenhirsch ist vielleicht einfach so ein Hirsch, der richtig Bock auf Feigen hat. Also so ein richtig edler Hirsch einfach. So ein Hirsch, der einen Schal trägt. So ein Hirsch, der auf jeden Fall Käse und aber Marmelade so isst. Ist der Feigenhirsch.
0: Aber so ein Burberry-Schal, oder? Schon im Tweet-Look. So das ein ist englischer Burberry-Schal. Natürlich, natürlich. Okay. So. Das ist ein, Vielleicht das ist ein, noch so eine goldene Brosche. Das
1: ist ein Hirsch, der sitzen kann.
0: Ist ein ah, Hirsch. Oh. Aber der, der, Hirsche, die sitzen, schauen, glaube ich, nicht geil aus.
1: Ja, und dann schlägt er auch noch ein Bein oder ein Dochbein übers andere.
0: So ganz verwegen.
1: Mhm. Lässt so. sich währenddessen <lacht> die Hufe
0: ja.
1: lackieren, feilen. feilen? Lackieren. Ich weiß es nicht.
0: Ich habe irgendwie ein Problem damit, wie oft wir Fantasien von ähm, Huftieren, so Hirschen oder so, hier verfolgen. Mm, wir, haben leben, viel mit
1: wir haben viel mit Ziegen, Hirschen und so. Letztes Mal, wir Letztes Mal hatten wir was? Rassistische Rentiere oder rassistische Hirsche? Ich weiß es nicht ja. mehr. <lacht> die <Gentofizierung. lacht> die, den, die den anderen keine Wohnung geben. <lacht> die sagen, sie sprechen aber gut hirschisch. <lacht>
0: Don't repeat it. Ja, nee, aber es es ist eigentlich ja. ganz
1: geil. Aber naja. Ähm, naja. Naja. Rassismus ist so. unter Hirschen. Naja. Äh, okay. So. Okay. Ich wollte noch, wollt noch was anderes. Also oder oder wissen noch was über deinen dein Sägenmann erzählen. Dann würde ich nämlich noch ein bisschen was erzählen über Thema Nö. Hörbuch. Leute, es wird ein Hörbuch geben von meinem Romänchen.
0: Ah ja, Max oh. hat ein Buch geschrieben, kauft dieses genau. Buch. Ja, ihr das könnt das aber direkt bei ihm kaufen, über ja. seine Instagram-Seite. Macht das, ja, unterstützt das nicht Jeff stopp, Bezos. Stopp.
1: Ja, also ihr könnt das auch einfach, ihr könnt auch wegen äh, Lokal es vorbestellen und so. Ist auch sehr gut, weil dann habt ihr das direkt am Anfang und ich freue mich, weil ähm, es schon viele Leute direkt haben. Ähm, anderes Thema, genau, Also es wird ein Hörbuch geben und ich werde das selber einsprechen dürfen, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ähm, und im Zuge der Ankündigung vom Hörbuch, also Instagram <lacht> sperrt wirklich aufgrund, also ich habe einmal ja eine Story darüber gemacht, so kurz, Instagram sperrt die ganze Zeit, also ich möchte tatsächlich Instagram Geld geben, indem ich sage, hallo, ich möchte gerne Werbung schalten, dafür, dass mein Buch existiert. Und die sagen, nö, das geht nicht, da steht ja scheiße. Also das Wort Scheiße, was? sowohl im Text, also der, das Buch trägt den Titel von hier betrachtet, sieht das ja. Scheiße aus, falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt. Und, ähm, so, ich dachte halt beim ersten Post, wo ich so das Cover re revealed habe, ähm, ja gut, im Text steht halt das Wort Scheiße. Okay, die sperren das, ist ein bisschen blöd, dann werde ich halt zukünftig dieses Wort nicht mehr benutzen, was blöd ist, wenn es der Titel ist, aber meine Fresse, da ja. komme ich schon irgendwie drum rum. Aber sie haben dann die nächste Werbung, die ich schalten wollte, auch gesperrt, weil Scheiße im Bild ist. Also, weil Scheiße, also das Wort Scheiße... Das war kein Haufen von Scheiße, ein Haufen nee, von Scheiße. Scheiße könnte man wahrscheinlich, wahrscheinlich könnte man einen Haufen, ein Kackehaufen, einen Scheißhaufen könnte man wahrscheinlich bewerben, wahrscheinlich könnte ich auch posten, ich habe kur mir kurz überlegt, ganz kurz, ich habe mir kurz überlegt, ob ich ein Bild posten soll mit Mark Zuckerberg stirb und das bewerben und mal gucken, ob sie das sperren oder nicht, <lacht> aber es war mir dann zu viel Risiko. <lacht>
0: Was will Meta dazu sagen? Oh mein Gott.
1: Hm. Ja, dass der Joke ganz schön Meta ist, wahrscheinlich. Pew, pew. Jedenfalls ähm, war ich halt so, Leute, das kann ja nicht euer Ernst sein, oder? Also du, dann kannst du so eine Überprüfung beantragen, aber das dauert irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe bisher, wurde das anscheinend noch nicht überprüft, keine Ahnung.
0: Beantrage die Überprüfung.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, es ist ich unfassbar. Jetzt weiß ich halt Dinge nicht, zu beantragen. vielleicht, ähm, vielleicht kann es sein, dass ich, wenn ich Werbung dafür schalten möchte einfach halt ein zensiertes Cover brauche für einen für Roman, also für ein Buch. Das ist unfassbar, hättest du oder? dir
0: auch mal früher überlegen können, wie du dein das verdammtes ist Buch so geil,
1: dass, dass das Wort Scheiße gesperrt wird, weißt du, und Leute hauen die ganze Zeit Morddrohungen raus und beleidigen Leute so richtig, richtig und da passiert halt nichts da ist kein Algorithmus, kein Filter oder sonst was intelligent genug dafür, Fun das rauszuziehen. Fact,
0: ein äh, von mir anonym gehaltener Kumpel von mir, ähm, hat auch mal sehr, sehr, sehr erfolgreich eine Instagram-Page beworben, wo man Scheißhaufen gepostet hat.
1: Hm, Ja Mensch. Also. also
0: ja, du könntest dein Bild von Scheiße posten, weil das ist absolut
1: yeah, das erlaubt. Posten geht. Du kannst, aber ja, Werbung du kannst dafür schalten. Nur nicht
0: da, da, das, nein, das Wort. Scheiße, ist nicht okay. Der, er war auch irgendwie, also er hatte Scheiße im Username, aber mit halt so einem griechischen E, glaube ich, <lacht> halt statt einem scharfen S. Ja, ja. Ach,
1: meine Güte, ey.
0: Ihr könnt rassistisch sein online, aber ohne Kraftausdrücke. Hm. So. Hm.
1: Ja. Ja, also es ist es, es irgendwie, es ist so ein bisschen zum so Pain in the Ass, aber es wird ein Hörbuch geben, Leute, ihr werdet es euch auch auf allen, ihr könnt es entweder ähm, downloaden, also euch kaufen und dann habt ihr das so oder äh, die Streaming-Plattformen werden es auch haben, genau. Ja. Ihr könnt es auf, genau, ihr könnt es auf Spotify und äh, BookBeat und Apple Bo Podcast, nee, hier, iTunes, wie heißt denn das, Apple Music und so, auf dem ganzen Gedöns, also es wird mehr oder weniger überall verfügbar sein. Ähm, genau, könnt ihr es auch Ich will es irgendwie
0: kaufen, aber das Ding ist, ich will es kaufen, um dich zu supporten. Und ich finde es richtig geil, dass du ein Hörbuch bekommst, Max. Aber bist du mir böse, wenn ich dir nicht nochmal fünf Stunden zuhöre? Ich würde <lacht> <lacht> so <lacht> so <lacht> Das ist irgendwie voll weird. Also, ich, ich, ich würde mir das sehr komisch vorstellen, weil ich keine Ahnung, ich hab dich so lieb, aber dann kommt es mir so vor, als würdest du es mir so direkt vorlesen. Ja, ich glaube,
1: <lacht> für dich ist das schon eine komische Sache auf jeden Fall. Wir <lacht> haben uns schon öfter unterhalten so an sich.
0: Aber vielleicht, oder, also ich werde äh, ich werde auf jeden Fall das Buch erwerben und du schreibst mir sowas von süß irgendwas da rein. Ich sag's dir. Ja, und dann wirst du Fall. noch erfolgreicher, weil ich muss das Buch in zehn Jahren auf Ebay verkaufen. Ähm, nein, das Quatsch, das würde ich nie tun. Ist nein, okay. Äh, ja. Hey, äh, und
1: stell dir mal vor, irgendwelche Person, eine Person, die dir voll nahe steht, macht halt irgendwelche so offiziell. Stell dir mal vor, irgendwie deine Mutter hm. Mutter würde Mutter. irgendwie in deiner Stadt die U-Bahn-Durchsagen machen oder so. Das wäre so weird, cliche. oder? Also, ja. auch wenn sie, also Sprecherin wäre und so, und du. Also ja. wäre es komisch, wenn deine Mutter die die ganze Zeit sagt, wo du jetzt gerade bist.
0: Aber habe ich dir das nicht erzählt? Da gibt's es doch eine creepy Version davon in Nürnberg. Damals hat es so ein Dude gemacht, also so ein Mann. Und irgendwann wurde... Ähm wurde die Nürnberger U-Bahn-Ansage ersetzt durch so eine weibliche Computerstimme. Mhm. Und dann hat eine Frau die Stadt angeschrieben und hat gefragt, ob sie es vielleicht in einer Station lassen können oder so, oder ob sie eine Aufnahme davon haben kann. Weil das ist ihr verstorbener Mann. Und das war immer so mhm. schön, dass sie ihn gehört hat. Und ich glaube, dass es immer noch so ist, dass an einer U-Bahn-Haltestelle in Nürnberg immer noch dieser alte Dude die Ansagen macht, nur für die Frau.
1: Das ist ja ultra cute. Ja. Alter. So.
0: Also, ich hoffe, sie haben es noch nicht abgestellt, aber es war auf jeden Fall über fünf Jahre, hat an einer Station der noch durchgesprochen. Aber ja.
1: Krass. Das ist super ja. süß. Hey, cute Nürnberg. Cute Factor. Nürnberg, falls, ja. du, falls ihr euch falls ihr zuhört, falls du <lacht> zuhörst, Nürnberg. Grüße ne? gehen raus, ne? Lieb, liebe Grüße. <lacht> ja, das Übrigens ist super ich, cute. Ja.
0: Weil, weil du gerade Nürnberg sagst und ich habe ein, hab ein bisschen Heimweh, ein bisschen viel, gerade tatsächlich. Oh. Ja. Aber so im Allgemeinen mal ein bisschen, den, äh, um den Vibe-Check hier zu machen. Weil ich finde es witzig, dass du das gar nicht hinterfragt hast, dass ich jetzt auf dem Weihnachtsmarkt arbeite. Ich finde, für stimmt. mich ist es Mitte November. Ist es in Deutschland jetzt auch schon so? Ich meine, weil ich finde es ein bisschen früh für die Iren, aber seit dem 12. sind die hier fröhlich am Weihnachten feiern. Und das geht bis zum 22. Ah, Dezember. Ist
1: mir, ist mir irgendwie, hm. ich bin wohl zu dafür. Aber ja, stimmt, das ist... Komisch <lacht> ähm, Keine Ahnung, ich muss ehrlich sagen Ich glaube, also ich bin nicht Ich habe mich nicht explizit informiert Ich weiß nur, dass es im ja. Raum steht Also ich glaube, 16. November Ist eh zu früh Für ähm, alles alles in Deutschland Ja, aber ja. Ähm, Ich hörte, da halt die Corona-Fallzahlen wieder in die Höhe schießen Also zumindest in, mhm. in Bayern oder in München, keine Ahnung Wird es wieder ausfallen, glaube ich
0: Wow! Bin
1: mir aber nicht sicher. Ja, überleg mal, die Inzidenzen sind so hoch wie nie. Die Fallzahlen sind hoch. Also, du, du hast hier die ganze Zeit jetzt schon die Intensivbetten voll. Ich und weiß nicht,
0: wie hoch eure Inzidenz ist, Max. Ich bin in Irland und in Irland ist alles Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Ähm, also, ich sag mal so, es gibt in Bayern gerade Landkreise, die haben über 1100. What? Ja, also nicht alle, What? aber es gibt welche, also ich, ich, mir wurde gesagt, das RKI hat teilweise neue Farben gebraucht für die neuen Zahlen.
0: <lacht> ai, 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 ja, also das ist
1: schon ganz schön übel. Bayern und Sachsen mhm. sind auch ganz schlimm. Also, ähm, ja.
0: Wow. wow, das tut mir leid. So,
1: warte mal, was haben wir hier? Sieben Tage wow. Inzidenz, gesamt 312. Bayern, äh, 554. <lacht> äh, Sachsen, 759. Oh, Leute, da Thüringen, 546. Das also ja, so Hessen, 188. Mecklenburg-Vorpommern, 179. Niedersachsen, 132. Das hält sich alles halbwegs in Grenzen. Äh, Schleswig-Holstein, 105. Aber Bayern, also Ich finde es immer
0: so witzig, weil Brandenburg, 405. So, äh, mein, mein Freund und sehr viele Freunde wollen mich ja über Silvester besuchen. Und ich finde es immer sehr witzig, weil bisher sind wir immer davon ausgegangen, dass es nicht klappt, falls Irland ein Hochrisikogebiet wird. Hm. Und ich bin hier halt tiefenentspannt. Und jetzt gerade habe ich ein bisschen Angst, dass es andersrum wird. So, Ihr <lacht> kommt halt nicht nach Irland rein, so vergessen. Ja. Naja. <lacht> mm. Wow, wow. Ja, yeah, ja,
1: also Deutschland yeah, ist gerade eskalativ äh, corona zahlmäßig und
0: Ich finde es fantastisch, dass wir das gleiche Land sind, die so einen revolutionären Impfstoff rausgebracht haben und, und ganz viele sich einfach auch nicht impfen lassen wollen. Und ja. jetzt mit der Booster-Impfung wird das ja noch komplizierter, Max. Ich will gar nicht wissen, in welches Land ich zurückkomme, ob sich dann alle nur noch die Köpfe einschlagen oder ob irgendjemand mal durchatmet oder äh.
1: Wie genau meinst du?
0: Ich, wie gesagt, ich bin ja hier vollkommen also rausgerissen was, was aus meiner Bubble. Booster. Ja. Die Booster-Impfung. Das Hallo. Einzige, was ich höre, was hier so rüberschwappt, ist immer so, ja, Boosterimpfung, Boosterimpfung, Boosterimpfung. Jeder, also die, die eh schon pro Impfung sind, sind auch pro Boosterimpfung. Und die, keine Ahnung, die gegen eine Impfung sind, sind, denken, das ist jetzt die finale Todesspritze, weil es nicht geklappt hat, uns mit zwei Impfungen umzubringen, wie Michael Wendler so schön sagte, im September sind wir alle tot, sondern halt jetzt die Boosterimpfung, um uns noch den Rest zu geben. Keine Ahnung. Ich kriege hier wirklich nur sehr, sehr... Sehr wenige Informationen und ich glaube, ich kriege hier nur die Peaks von beiden Seiten, also den Schwachsinn irgendwie durch die Bank. Ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich bin mittlerweile, also ich habe Menschen Lüde. immer, ja, keine Ahnung, <lacht> ich weiß, also ich habe jetzt, ich weiß halt was, was willst du noch groß sagen? Also vielleicht wird das... Bitte. Ja, nee, ja, vielleicht willst du, ähm, Vielleicht wird das halt, also anscheinend wird diese Situation sich halt nicht erledigen. Also es ist es höchstens halt so, dass irgendwann, ich weiß nicht, vielleicht wird das dann irgendwann mal so spanische Grippe mäßig. Weißt du noch? <lacht> weißt du Weißt noch, damals spanische Grippe? <lacht> weißt du noch? Nee, Gut also times, da ist times. ja das, äh, die endete Party ja, like wenn ich mich, yeah. äh, wenn ich richtig informiert bin. Ja, auch nur deswegen, weil alle, die hätten sterben können, gestorben sind. So. Und ja, was, was willst du einem Impfgegner nach zwei Jahren Pandemie noch sagen, wenn der halt meint, ich lass mich nicht impfen, weil ich bin ja gesund. Ja, <lacht> noch. Oh. Und Aber Also es ich, sind so ja. viele Sachen, wo du, also ich...
0: Ich habe einen Artikel von der Zeit gelesen und da wurden Pflegerinnen ähm, interviewt, und die alle haben gesagt, manche glauben nicht mal ihre Diagnose, wenn sie schon beatmet werden. Hm. Wo ich mir denke, so, seit wann. Also Menschen waren schon immer stur. Don't get me wrong. Aber seit wann sind wir so dumm stur geworden? Also, keine Ahnung, also ich. Ich kann mir, also, die Politik und mein Umfeld kann sich ja sehr viele Fakten ausdenken und sehr viel mich verarschen und anlügen und so um Gottes Willen. Also, wenn man da drin ist, dann kann ich schon nachvollziehen, dass du jetzt dich nicht einfach nur von, ne, von einem neuen Diagramm überzeugen lässt. Aber wenn du in dem Bett liegst und Sauerstoff in deine Lunge gepumpt wird, weißt du, spätestens dann müsste doch ein normaler Mensch mal hinterfragen, ob er sich vielleicht nicht theoretisch auch doch geirrt hätte in seiner vorherigen Annahme, dass Corona nicht existiert.
1: Ja, also ich habe so das Gefühl oh, Max schaut gerade
0: sehr traurig. Ich wollte Max ja. Stimmung nicht runterziehen. Ich nee. bin hier einfach nur auf meinem Inselchen und will wissen, was bei euch so abgeht.
1: Ja, also du weißt, das ist so da kommen wir wieder mit also mit Social Media und eigene Bubble und äh, so Informationstunnel. Ja. Wenn du natürlich die ganze Zeit nur in deiner Meinung, äh, die du eh schon hast, bestärkt wirst, hatten wir auch schon oft hier in diesem Podcast, ähm, dann sind Menschen irgendwann so sehr von irgendwas überzeugt, dass sie halt einfach auch keinen Bock haben. Also sie wollen, Menschen wollen sich grundsätzlich oft nicht die Blöße geben, sich einzugestehen, dass irgendwas eventuell blöd war oder ein Fehler war oder dass sie halt eine mhm. ne, ne nicht... Richtig lagen oder eine, eine Meinung hatten, die sie jetzt halt nicht. Also, Menschen. Oh, bleiben darf ich oft da einhaken? So, ganz kurz, wir noch eine kurze fragen. Anekdote, ja. zu was also so ein bisschen so erzählen. Ja. Ich hatte mal, äh, ich habe ja mal ganz kurz Jura studiert. Und da gab es <lacht> auch eine, ähm, eine, eine, eine Kommilitonin, die hat eh voll gestruggelt, schon im ersten Semester, so die ganze Zeit. Und es also sie, sie hatte in den ersten 1 hatte sie sehr gestruggelt, hat dann aber irgendwann so voll früh gesagt, ja nee, ich habe das jetzt festgelegt für mich, ich werde auf jeden Fall Juristin. Und ich denke mir so, vielleicht, das ist voll die dumme Idee. Also, vielleicht, <lacht> sogar eine sehr also keine dumme Ahnung, Idee. vor allem dieses, dieses... Nicht die Haltung zu haben, okay, warte mal, also irgendwie struggle, ja klar, das kann sein, das sind so Anfangsschwierigkeiten, aber vielleicht komme ich da weiter, ddd. also diese Haltung einfach zu haben, ich muss jetzt ums Verrecken Juristin werden, mhm. ist vielleicht einfach eine scheiß Haltung, also damit machst du es dir halt nicht leichter, weil andersrum, ich kenne eine Geschichte von einer ehemaligen Mitschülerin von mir, die ähm, auch Jura gemacht hat und nach sechs äh, Semestern, nach drei Jahren Jurastudium, ich glaube, die war nicht schlecht, sonst hätte sie es auch nicht so weit mhm. geschafft, gesagt, nee, das ist nicht meins. Ich werde jetzt Hebamme. Ja, und dann, dann ist sie das geworden. Fertig, Punkt. So, oder wo ich denke, ja, nice. ich mir also das ist viel gesündere Einstellung, halt irgendwie dann auch ehrlich zu sich selbst. Zu, also ich weiß jetzt nicht, was mit der mit der ersten Dame passiert ist. Vielleicht hat sie es auch noch abgebrochen oder so. Aber dieses dieses Ding von ich muss das ums Verrecken, diese Meinung, die ich irgendwann mal hatte oder diese Einstellung, die ich irgendwann hatte, so vertreten, weil sonst würde ich mir eingestehen, ich hätte einen Fehler gemacht. Ich finde das ganz, ganz furchtbar, ja. weil ähm, du dir halt so, du, du, du machst dich selbst zwangsläufig engstirnig und mhm. es ist ja gar kein Raum für Veränderung da, weil du denkst, ich habe einmal die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also so funktioniert auch halt auch Wissenschaft nicht. So.
0: Wow, aber ich, okay. ja, aber ich denke mal, ich weiß nicht, ich habe ja auch viereinhalb Jahre gebraucht, um zu raffen, dass Politik, und Soziologie, das war es nicht. Das war es nicht, es ist interessant, aber das war es nicht. Nee, also da bei so, wirklich bei so Ausbildungen und bei Studium, also Studiumsthemen. Aber du hast so, es dann, ja gemerkt. Ich, ist ja, ja, aber das ist dann auch nochmal ein ganz anderer Struggle, weil da brichst du ja nicht einfach nur, keine Ahnung, eine Diät ab, sondern halt wirklich gerade deinen vollzeitlebensinhalt von, du hast dich ja, das finde ich dann schon noch ein bisschen weitreichender, also aber ja, aber ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt, aber da wollte ich dich daraufhin fragen, also jetzt nicht unbedingt bei Studium ja also, so, also nicht ja bei, bei so schweren Ding, also. aber, ja, ja, aber, ähm, jetzt auch mal weg von der Impfung, bis, weil ich habe gemeint, ich musste das innerhalb der letzten eineinhalb Jahre sehr, sehr dolle üben und jetzt werde ich immer besser darin. Aber bist du gut darin, zuzugeben, dass du falsch lagst? Bei so kleinen und großen Dingen? So Faktenlage ändert sich, oh fuck, I fucked up. Nee, ich äh, habe mich geirrt. Jetzt, ja, also ähm, du hast recht.
1: Also, es ist ja immer komisch zu sagen, dass man in etwas gut ist, finde ich. Irgendwie fühlt es sich nach wie vor immer befremdlich an. Aber ah, hier bist du ja,
0: sagst du ja, du bist gut darin, auch manchmal scheiße zu sein. Oder halt falsch ja, zu liegen. Ja, ja, ja,
1: schon. Also, an sich würde ich ja. schon sagen, ja, ich suche jetzt gerade in meinem Kopf so ein bisschen nach Beispielen um das halt irgendwie mit, mit Wahrheit zu unterfüttern oder mit, mit einfach mit Leben, damit man checkt. Du musst checkt.
0: ja niemandem was beweisen. Ich habe dich ja, mal ja, persönlich Ja ja. Aber keine Ahnung, natürlich von find, dir gefragt. Ich finde, das ist schon
1: wichtig. <lacht> zum Beispiel einfach so zu sagen, ähm, das, was ich vor drei Jahren Also zum Beispiel, ich kann das jetzt halt mit irgendwelchen Bühnensachen oder mit, ja. mit irgendwelchen äh, Sachen, die man mal so geschrieben hat oder so oder die mal so Witze, die man mal gemacht hat, wo man sich so im Rückblick denkt: Nee, eigentlich die finde ich scheiße. Die finde ich, die, die würde ich heute so nicht mehr machen. Ja, damals habe ich es nicht besser gewusst, offensichtlich, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber nee, sowas sage ich schon.
0: Oder so und Co. <lacht> so. Was? Haben auch im Poetry Slam angefangen.
1: Es haben so viele Leute mit Poetry Slam angefangen, da finde ich es ja, nur wieder halt, so, okay. da finde ich wirklich mittlerweile nur erstaunlich, mhm. wie sehr alle das ständig leugnen wollen, also nicht leugnen, aber halt so ja. extrem unter den, also natürlich gehst du, wenn du jetzt Comedian bist und du hast ja. mit Poetry Slam angefangen, also gehst du jetzt nicht überall hausieren mit, hallo, ich habe beim Poetry Slam angefangen, aber wenn du darauf ja, angesprochen ich immer wirst. Noch ein die, Geiles Format. Also das Ding hat auch den ganzen Leuten oder vielen, vielen Leuten, ja. die jetzt auch sehr groß sind, auch enorm viel ermöglicht. Also man muss ja. schon sagen, das ist so ein Unterschied zwischen ähm, Stand-Up und, und Poetry Slam. Ja. Wenn man mit Stand-Up anfängt, der Weg ist so viel steiniger. Wenn du mit Poetry Slam mhm. anfängst, kann es sein, du hast keine 30 Auftritte gemacht und auf einmal bist du aber schon vor drei, äh, mhm. 400 Leuten aufgetreten. Also Leute, die nur Stand-Up-Comedy machen, brauchen für sowas zum Beispiel viel länger, bis sie mal so ein großes Publikum, bis sie mal da so auftreten dürfen. So, überhaupt. Also...
0: Ich find's auch noch witzig, irgendwie viel. ja, wie viel sich dafür schämen quasi schon, wenn man so boah, Leute, es ist doch nur Poetry Slam. So, meine Güte, sind wir jetzt immer noch in, in der achten Klasse, wo jeder, der irgendwie was schreibt oder ein Tagebuch führt, automatisch uncool ist oder was? Ja, also
1: laut äh, meiner, laut dem, was ich so gehört habe halt aus der, aus der Branche, ist es so, dass Agenturen mhm. ähm, sehr darauf bedacht sind, dass, wenn man mit Slam angefangen hat, dass man dieses Label Poetry Slam weg los wird. Ich mir denke, ah krass, mhm. äh, okay. Also da wird sehr bemüht, sich sehr darum bemüht, dass das irgendwie nicht mehr das große Ding ist. Aber ja, viele Leute sind gerade durch Slam und viralen Slam-Videos und solchen mhm. Sachen und Erfolg im Slam dann halt irgendwie weitergekommen. Also es gibt auch Leute, die haben einfach mit Slam angefangen, weil es vor X Jahren halt noch keine so lebendige Comedy-Szene gab. Also, ähm, da hast du halt irgendwelche Bühnen gesucht, um deinen lustigen Kram zu machen. Während in den USA halt Poetry Slam wirklich auch sehr Poetry-lastig ist. Und da gibt's sind es mhm. anscheinend fast nur Gedichte und nur so drei Minuten, so im klassischen Stil, dass die ganzen Zeitlimits so lang sind. In Deutschland ist ja eigentlich auch ein, ein deutsches Phänomen so an sich. Aber ähm, die USA halt halt auch eine extrem krasse Stand-up-Comedy-Kultur und Szene ja. und ich Geschichte das sogar. Ein
0: bisschen dass, das hier, dass es hier nicht so viele offene Bühnen gibt. Hm. Also, weil, hm. klar, in größeren Städten gibt es sowas schon mal, aber das ist dann eher so, ich würde fast sagen, so eine Nachahmung von, wie du sagst, einem amerikanischen Phänomen. Aber wa warum haben wir das nicht? So, Leute, das also, könnte auch witzig sein.
1: Also, offene Bühnen, muss ich jetzt zum Beispiel sagen, ja. ah ja, in den großen, also wir haben eine mhm. Stand-Up-Szene, die schon sehr doll wächst, meiner Meinung nach, also so wie ich das halt beobachte. Also ja. in Berlin kannst du dreimal am Tag auftreten, theoretisch. Also die haben so in der Woche 50 Auf-Mikes oder so, mhm. aber es ist auch Berlin, ja klar, vier Millionen Menschen, aber ist ja in
0: größere München, Städte haben wir, aber. ganz kurz,
1: in München haben wir pro Woche 8, acht, acht deutschsprachige und, keine Ahnung, 3 oder vier ja. englischsprachige, aktuell. Ähm, vor Corona waren es mal zehn pro Woche, also deutschsprachige. Ja. Ähm, aber ja, das kommt alles jetzt gerade so ein bisschen wieder, schauen wir mal, wie es mhm. weitergeht mit Corona, das ist noch, steht auf einem anderen Blatt Köln hat auch sehr viele, da habe ich aber nicht so einen Überblick mhm. ähm, und ja, in Stuttgart gibt es zwei, drei oder so, also alle Leute, die in, machen in also die Comedy-Szene wächst so an sich, die Leute vernetzen sich soweit ganz gut und die meisten mhm. also ich, also keine Ahnung, also ich habe jetzt noch nicht so viele Comedians kennengelernt, tatsächlich, ich müsste überlegen, ob überhaupt jemanden, mit dem ich mich nicht verstehe ähm, die sind irgendwie alle auch so ein bisschen Genau, die, die, die sind einfach voll offen, weil ich, ich habe so das Gefühl, die sind auch alle so ein bisschen Die, die sind alle sehr humble, sehr, sehr bescheiden, weil alle, mhm. die mit Stand-Up-Comedy pur anfangen, halt durch diesen Struggle, der offene Bühne, offene Bühne, offene Bühne, offene yeah. Bühne, äh, also die diesen Prozess quasi durchmachen, die, die, die sind alle im Großen und Ganzen Relativ geerdet, habe ich so das Gefühl, und haben Respekt vor kleinen Bühnen und so. Genau. Aber ja, die gibt's auf jeden Fall. Die entsteht auch, die entstehen ja. auch, aber natürlich in Nürnberg zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht, dass es Open Mics gibt. Aber in eine halbe die Million Menschenstadt könnte man eigentlich locker welche veranstalten, glaube ich. Also.
0: Könnte man. Ja. Es ist ja nicht so, als würden wir Leute kennen, die sehr gerne Dinge veranstalten. <lacht>
1: <lacht> Mach da
0: mal bitte was. Schneller.
1: Hast du, <lacht> Bock, hast du Bock auf Stand-Up? Stand-Up?
0: Irgendwie habe ich Bock auf Stand-Up, weil in Poetry Slam passe ich, glaube ich, nicht so wirklich rein. Und man muss schon, man muss schon sagen, ähm, Max kennt mich da. Ich finde sehr viele komische Dinge witzig. Also, sehr viele weirde. Ähm, aber ich weiß nicht, mir ist schon <lacht> viel zu viel Scheiß passiert. Der De, der mir nicht geglaubt wird, Wer, wird das nicht zur Story, der man wirklich zuhören muss, aufbereitet, weißt du? <lacht> so viel Scheiß schon passiert und ich spreche jetzt nicht von einem fucking Loch, in dem ich, gef in, ich gefallen bin. <lacht> ich wollt, ich Aber auch das. Ich wollte auch gerade sagen. Ja, ich spreche nicht von einem Loch.
1: Das wäre wahrscheinlich das erste Bit oder so, das Loch-Bit.
0: Soll, soll ich, da, also, soll ich, ich das bin, Leute,
1: ich bin letztens in ein Loch gefallen nicht metaphorisch, in ein wirkliches Loch im Boden. Aber Irgendwie ist das mit diesem <lacht>
0: Aufhänger äh, ja, entreiße ich mir ja selbst meine Pointe. Das ist, die Lochgeschichte muss gut erzählt werden. Ja, sonst Mensch, dann ich machst du das, das
1: einfach. Dann, dann ja. machst du das. Du machst es schon. Ja, Leute, vielleicht ja. habt ihr hier gerade die Geburt <lacht> eines, eines kommenden Sternchens am Comedy-Himmel ja. miterlebt, wenn Lorraine dann bald loslegt. Ja. Aber theoretisch... Neue eine
0: Tane, nur in hetero. Verdammt. Was? Ich werde nie so cool wie Tane sein. Hm. Was? Ich habe gesagt, die neue Tane, nur in hetero. Und dann dachte ich mir, verdammt, ich werde nie so cool wie Tane sein.
1: Ja gut, also hm. mach jetzt mal zehn Jahre Comedy, dann schaust du mal. Why not? Ja. Apropos, äh, das ist eigentlich eine voll schöne Überleitung, apropos ähm, hm. äh, berühmte Menschen in der Comedy-Szene. Ich habe letztens... Äh, Support gemacht, Support Act für äh, Tutti dran, falls er dir was sagt. Genau, das war sehr ja, cool. Nein. Also, falls jemand da dabei war, in Fürth war das, in der Komödie in Fürth im großen Saal, das war super fancy, uh. hat richtig Spaß gemacht. Ähm, das war geil. Das
0: finde ich auch eine richtig schöne Location. Ja, ja glaube ich dir dass das? Da wollte ich noch was sagen
1: hier. Er wird er hört es wahrscheinlich, Aber hey, danke Tutti, äh, danke Leute, die da waren. Ähm, Menschen, ihr wart, ihr wart ein richtig geiles Publikum, muss man sagen, obwohl oder obwohl wir sehr verschiedene Sachen machen auf der Bühne, muss ich sagen, äh, wir kamen beide sehr gut bei seinem Publikum an, also eher logisch. Oder <lacht> auch halt, und du warst ein
0: unnötiges Upgrade, quasi ein Lifestyle-Produkt.
1: Ich war ein <lacht> Lifestyle, <lacht> Max Oswald, das Lifestyle-Produkt. Yeah. Ja, also ähm, ich meine, äh, aber anscheinend, also ich bin da noch nicht so drin im Solo. Solo-Show-Game, mhm. aber dazu gleich. Ähm, mhm. was, was bedeutet, dass ähm, er, er halt auch so. Mal, oder oh, viele Leute du. erzählen, dass, dass es nicht immer so gut läuft, auch wenn es seine eigene Show ist. Weil also, ich glaube, mhm. Phil Reiners hat das auch schon irgendwo mal erzählt. Du hast halt manchmal so. Manchmal, wenn du Pech hast, hast du wirklich so Abo-Publikum. So Leute, die halt einfach in mhm. der Location so eine Dauerkarte haben und dann halt sich mal irgendwas angucken und dann in der Pause wieder gehen und so ein Shit. Würde ich nicht feiern. Never. Ja, oder, und keine Ahnung. Und manche Leute ziehen halt nicht so richtig mit, obwohl sie dich ja kennen und mögen und für dich gerade, keine Ahnung, für Euro für eine Karte ausgegeben haben und so. Aber ja, Fürth war geil. Liebe Grüße. Und Thema Was? Ach, sorry.
0: Oh, sorry, sorry, sorry. Aber ich, da, da, da wollte ich nur kurz einhaken und sagen, so. ich finde das immer ganz schlimm. Das ist äh, Missversteh das bitte nicht als Mitleid, okay? Ja. Aber ich könnte nie, auch wenn ich jemanden nicht mag Weißt du? Auf der Bühne. Und ich habe jetzt auch nicht so viel äh, erfahren, dass ich sagen könnte, dass ich spreche jetzt aus persönlicher Erfahrung, weil ich es einfach nett finde. Sondern ich weiß nicht, was das in mir ist. Aber wenn sich vor mir jemand auf eine Bühne hm. traut, dann wird das vielleicht nicht der tosendste Applaus, den ich je gegeben habe. Aber ich mindestens klatsche ich oder gebe ihm irgendeine Art von Recognition. Weil allein der Act, auf eine Bühne zu gehen, finde ich schon keine Ahnung, es ist schon wert, ein bisschen Applaus, weißt du? Es gibt ja auch Abstufungen von Applaus, wie gesagt, man merkt es ja trotzdem, wenn man nicht wirklich so geil war, dann wird das auch nicht so ein geiler Applaus, aber weißt du, mhm. ich würde nie jemanden auf einer Bühne irgendwie einfach nur anschweigen oder irgendwie so voll so, was ist das denn? Ich könnte das nicht, weil das ist, oh, da stellt sich jemand hin und das ist dem sein geistiges Eigentum und Ding und er versucht gerade dir irgendwie einen schöneren Abend, eine schönere Zeit zu machen und manche, oh, ich, ich manchmal mag ich Publikum einfach nicht.
1: Mhm. Sorry. Ja, das ist auch so ein Ding, ähm, zum Beispiel ein Unterschied zwischen Poetry-Slam-Publikum mhm. und Comedy-Publikum, also ja. so klassisch Open-Mic-Publikum, also bei einem Slam ist es in der Regel so, also es ja. hat, wenn, ich weiß nicht, ob ich überhaupt mal erlebt habe, dass ein Publikum richtig scheiße war. Also klar, die können dich mal nicht lustig finden, wenn du Lustiges machst und so, bla bla. Aber in der mhm. Regel, das Lernpublikum lässt dich immer, wie, wie auch viele Moderatoren äh, immer dann so schön sagen, Moderatorinnen auch, die lassen dich mit einem mit einem Stück Restwürde zurück. Also auch ja. wenn du, also die, du wirst immer sehr, also die applaudieren. Also du, ich sag mal so, die, die lassen dich mit, mit Würde zurück, die sind in der Regel nett zu dir. Comedy-Publikum, Open Mic-Publikum. Also, wenn du richtig Pech hast, dann wird dir richtig reingepöbelt. Mhm. Wenn du halt nicht lustig bist, die lassen dich das spüren. Das tut halt. Es ist ganz klassische Humorarbeit quasi. Du machst einen mhm. Witz. Leute finden die nicht lustig, also lachen sie nicht und du stehst da halt. <lacht> Als der Mensch dir gerade diesen Witz erzählt hat, dann denkst ja, ja gut. Aber ähm, ja, damit, damit lernt man dann auch klar zu kommen, aber wie gesagt, dieses. Die, die lachen nicht aus Höflichkeit, die applaudieren nicht aus Höflichkeit, vielleicht, wenn der Moderator am Anfang und am Ende sagt: So, jetzt klatsch, äh, macht mal Lärm für oder so. Ähm, und wenn es dann erster, wenn es dann, wenn du am Anfang stehst, dann sagen die das manchmal auch dazu, wo ich mir immer, wo ich mich manchmal frage, ist es gut oder schlecht, aber auf jeden Fall ist es nicht so verkehrt, glaube ich, damit du die Leute auf jeden Fall auch mit ja. diesem Rest würde zurücklassen. Aber ja, wenn du dann da stehst, wie gesagt, es gibt Leute, die pöbeln dann vielleicht sogar rein. So. Oh, da ich auch Vielleicht so, bei einem Anfänger und bei einer Anfängerin nicht so doll, aber wenn du halt, ja, wenn du, wenn du jetzt, also ja, das passiert halt, beim einem Slam passiert das nicht. Menschen beim Slam labert sind dir, scheiße. beim Slam labert Sorry. dir selten mal jemand rein. Aber die andre, auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel, ja. bei einer Comedy Open Mic finde ich, insofern es nicht jetzt zu einem richtigen Beef wird, dann auf einmal so zwischen einer Person im Publikum und dir da oben. Wenn Leute was reinsagen und so, finde ich, muss man halt als Comedian oder ein Comedian Gut so an anfangen an zu le lernen, damit umzugehen. Ja. Und das kannst du nicht anders üben, oder das, 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 das da kommst du nicht anders rein, als wenn dir das passiert. Also klar, du kannst theoretisch dir vorher Gedanken machen, was könnte ich sagen, wenn dieses und jenes passiert, das geht schon vielleicht irgendwie, aber im Großen und Ganzen, so allein sich wohl genug damit zu fühlen, damit umzugehen, ähm, mhm das musst du lernen. Und das lernst du nicht, wenn das jemand macht, weil irgendwann wird es dir passieren. Und okay. im besten Fall musst du halt drauf so drauf reagieren, dass klar ist, also je nachdem, Kein was Blut du natürlich fließt. möchtest. Genau, also du darfst jetzt nicht, also du kannst natürlich schon, je nachdem, wie sich die Person verhält, die schon, also so, so zeigt wie, ja, danke. Und jetzt halt die Fresse. <lacht> Oder mhm. sowas äh, geht schon mal, wenn halt ganz klar ist, dass du, das nicht so richtig, richtig Böse meins, also das nicht so ein, so, ein, so ein Kampf aufmachen, wie auch immer. Ja, so viel zum Crowdwork. <lacht> Aber was ich sagen ja. wollte, ganz kurz, das wollte ich nämlich auch ernst Falls uns hier Leute zuhören aus Rosenheim oder aus der Gegend von Rosenheim, am 2. Dezember werde ich da mit einer Comedy-Kollegin zusammen ein Halbsolo spielen. Also ein Doppelhalbsolo. Also ich 45 Minuten, <lacht> sie 45 Minuten. Stand-up-Comedy in der Theaterinsel Rosenheim. Das ist ein, ein schönes...
0: Doppelhaushälfte des Humors Max Oswald. Okay.
1: Quasi. Okay. Glauben ich wollte einfach
0: nur eine schlechte Metapher mal bringen.
1: Das ist, ist okay, okay, ist völlig in Ordnung. Genau, Marie-Therese heißt die Kollegin. Die macht auch seit ein, zwei Jahren mittlerweile Comedy. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie auch immer. Sie ist sehr fleißig, sie ist sehr doll dabei. Hallo marie im, Beim Nightwash Talent Award. <lacht> und... Ähm, Genau. Sie 45 Minuten, ich 45 Minuten. Und das wird eine coole Sache. Kommt rum, wenn ihr da Zeit, Lust, äh, Zeit und Lust habt und in der Nähe seid. Yeah.
0: <lacht> hätte Zeit, hätte Lust, bin ich in der Nähe. Also supportet Max Oswald, weil ich kann
1: nicht da sein. Oh, sie hat Heimweh. <lacht> ich ja. habe halt
0: wirklich Heimweh. Ja, ist okay. Ich habe wirklich legit, das hatte ich, glaube ich, seit der sechsten Klasse Schulantheim nicht mehr. Ich liebe es weiterhin hier, ich mag die Leute, ich lieb's und es ist ein Privileg, hier studieren zu dürfen, alles fein. Ich habe wirklich Heimweh. Oh. Ich, ich würde einfach mal gerne in meinem eigenen Bett, das nicht quietscht, irgendwie chillen. <lacht> ich will gern wieder so in mein Lieblingscafé, so ins schöne Café Elster in Nürnberg. und oh, da war nicht, ich letztens. will meine Friends. <lacht> I'm, Ach, toll, I'm sorry. Max. Schön. <lacht> Das ist toll, ne? Der Cappuccino hat bestimmt fantastisch geschmeckt. Er war grandios. Ja. Und die ich sag, Pancakes ich auch und der Flammkuchen.
1: Mega. <lacht> Falls Max <lacht> Oswald
0: bald nicht mehr ähm, lebt, ich weiß ja. Und ich vermisse das Privileg, Leitungswasser zu trinken. Hier ist oh. überall Chlor drin. Und ich hätte mal wieder Bock auf so urig bayerisches Leitungswasser. Oh ja. ja. Das ist einfach nach nix schmeckt. Nach nix. So. Aber also... Die ständige Verfügbarkeit von frischen Austern und Lachs zu Spottpreisen, das werde ich vermissen. Hm. Ähm, aber der Rest, ich, ich habe wirklich Bock ein bisschen auf Nürnberg und Heimat. und ja, Ich will weil, weißt du, irische Burgen sind cool, aber ich wohne in fucking Nürnberg und wir haben die Kaiserburg. Und weißt du, ich habe ja schon eine Burg. Was mache ich hier überhaupt? Warum schaue ich mir andere Burgen an, wenn ich die Burg meines Herzens schon gefunden habe? So ein richtiger ja, anti wärmespot gegen ihr. Das, nein. Ach, okay. ja, vielleicht, das, das geht bald wieder rum. So, bald ja. ist wieder schön. Aber jetzt ist gerade Heim am Start. Ja. Heim
1: -Vilorien. oh. Das ist wirklich jo. putzig.
0: Da, ja, ich, weißt du, was mir auch auffällt, weil du gesagt hast, das ist putzig. Ich weiß nicht, ob ich hier ein bisschen die Edge verloren habe. Weil mein Resting-Bitch-Face ist nicht mehr so am Start, bin ich auch nicht traurig drum. Ähm, verschiedene Faktoren haben dazu geführt, dass ich jetzt durchaus, äh, und Max wird die Tragweite dieser Entscheidung ähm, äh, verstehen. Ich habe jetzt bunte Klamotten. Wow. Ja. Was? Ich habe einen roten Mantel. Ich habe einen grünen Mantel. Ich habe äh, Max. It's getting, it's getting colorful. Und was ich persönlich in einem einen kurzen... T ich weiß nicht, was ich davon halten soll bisher, aber ich habe bis auf zwei Ausnahmen erfolgreich zu Rauchen aufgehört. Und die zwei Ausnahmen wow. bestanden jeweils auch nur aus einer Zigarette an einem Tag. Ja.
1: Also Und ich weiß nicht, okay, was warte mal, das mit mir macht. Ganz kurz, ich, mö ich möchte, dass ihr das hoffentlich hört. Ich mhm. bin nämlich. Ich, 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 mhm. ich fahre gerade mit meinem Stuhl näher an den Laptop und das Mikrofon ran, um Loreen sehr eindringlich anzuschauen. Loreen, ja. was ist da los? Also, also, man muss also ganz kurz zur Erklärung, sie hat wirklich nur schwarze Klamotten. Also, ich kenne ein paar Menschen, die das haben, aber Loreen ist auf jeden Fall auf Platz 1. So, was die Schwärze ihrer Klamotten betrifft und, ja, und brauchen Lorena hat sich sonst immer die neue Zigarette mit der alten Zigarette angezündet. Also ja. so metaphorisch. Ähm, ja. Krass, was geht ab? Was ist in den letzten drei Wochen alles passiert? What the fuck?
0: <lacht> ja, ich habe vor drei Wochen halt auch schon Herzlichen Glückwunsch, man das Aber sagt. da wollte ich das nicht publik machen, nicht, dass ich wieder anfange. Aber mittlerweile sind es so oh. sechseinhalb, sieben Wochen. Und ich glaube also ich vermisse es nicht so wirklich. Manchmal vermisse ich es, aber nicht so wirklich. Und ich habe immer noch, also ich habe noch deutschen Resttabak hier rumliegen. Mhm. Aber das chillt ja einfach nur. Ja, so. du kannst den auch einfach ich, anderen
1: ich, Leuten schenken. Dann ist, es, äh, ist die Hürde halt auch höher, nochmal äh, eine zu rauchen, weißt du? Wenn es natürlich hier neben dir dran liegt. Finde ich einen ganz guten Tipp. Aber das, ist der, das ist ein klassischer Tipp. Also den kennen alle Leute, die mit irgendwas aufhören wollten.
0: Also für, für mein Ego <lacht> ist es eigentlich immer geiler, jeden Tag weiterhin aktiv Nein zu diesem Tabakbeutel zu sagen. Oder vielleicht ticke ich da ein bisschen anders. So. Ich find, ja, Ich
1: glaube, das ist eher anstrengend. Oh. Das ist genauso, wie man halt äh. sagt, ein äh, trockener Alkoholiker sollte halt trotzdem keine Flasche Wein im Haus haben, auch wenn er trockener Alkoholiker äh, ist. Ja. Wenn du nicht mehr rauchen möchtest, ist es halt unpraktischer, Zigaretten zu, Hause zu haben. Und wenn du, keine mhm. Ahnung... Wenn du kein, nicht mehr so viel Zucker essen solltest oder so, dann ist es halt blöd halt, ja. wenn überall Süßigkeiten rumliegen. So. Ja. aber ja, ja klar, wenn du das dein Ding, du scheinst ja das zu funktionieren. Das fand
0: ich eigentlich meine meine, meine Mitbewohnerin. Ähm, in Irland ist ja CBD schon frei erhältlich und überall verfügbar, also Uh, don't freak out. Aber so aus Solidarität, weil ich habe gesagt, hey, ich will aufhören zu rauchen und ich will auch nicht uh, hier deine CBD-Joints da die ganze Zeit mitrauchen, weil da ist Tabak drin und das macht es leichter. Und aus Solidarität raucht sie jetzt nur noch uh, CBD-Blanz. <lacht> und irgendwie finde ich das cute. <lacht> so, <lacht> so, so oh. Also ich verstehe mich nicht falsch. Ich, ähm, Für dich knall ich kiffle, mich jetzt richtig weg. Ja, halt wirklich, also ich kiffel da auch nicht jedes Mal mit, ne? Aber es ist halt einfach nur so, no, no, I, I did it, I'm smoking blunt now, so whenever you want, you can just smoke with me, just don't get back on the cigarettes, yeah, love you too, bye. Und ich fand das so süß irgendwie, yeah. aber ein bisschen Solidarity hier. Ja. Yeah. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, was mit mir passiert, Max, wenn ich bunt und quirly und nicht rauchen zurückkommen. Ich habe kein Problem damit, gesünder zu leben. Okay, verstehe versteh mich nicht falsch.
1: Ja, <lacht> nee, ich habe auch. Ich nicht.
0: Aber ich habe auch irgendwie oh. so, so ganz komisch das Gefühl, dass ich mich hier selbst in eine ganz komische Richtung verliere. Aha. Aber nicht in diese edgy, komisch, ungesunde Klischee Berlin-Richtung sondern eher in so eine Mo in so eine mehr gesunde heile Weltrichtung. Also ich weiß, eher wie so man
1: Also, du wirst einfach quasi eine Also, ich rechne immer noch fest damit. Ja. Spießbürgerin. Das Spieß, ja, und ich hab Spieß klingt da echt, so falsch, aber ja. weißt du, was ich meine? Ich wüsste, mir ist kein anderes Wort ja, eingefallen.
0: Und allein Also, das, das ist dass nicht du das, das so ist nicht aussprich. gut für
1: dich. Das ist nicht gut für dich, das lassen wir. So, die Richtung.
0: Ja! the fuck?
1: Yeah. Ich will das nicht. Ja, aber du, ganz ehrlich.
0: irgendwas, hey, irgendwas Ungesundes brauche ich doch in meinem Leben, damit Loreen. ich das Leben mal wieder ein bisschen Loreen, spüre es ist völlig in
1: Ordnung. Du sprichst mit einem Menschen, der seit äh, einem halben Jahr einen Fahrradhelm trägt. Ah. Ja, ah. da siehst du mal. Widerlich! Weil ich mir einfach denke, im Münchner Verkehr ist mir halt ähm, nicht sterben das dann doch wichtiger als Style. Weißt du? Und ich
0: muss sagen, Max, das ist eine gute Entscheidung. Ja, ich das weiß ist einfach, eine gute Entscheidung. Ja ich, so ich hasse es, ich ha hasse es so sehr. Grad. Ich
1: laufe damit durch den Hausflur. Mit einem angezogenen Helm und ich denke mir, mir doch Latte, ihr Wichser. So, an dem Level bin ich angekommen. Seitdem ist mir auch nichts mehr peinlich. Also, keine Ahnung, was, was willst du mir noch sagen? Es ist sogar, wenn es regnet, dann habe ich, ich habe eine Regenjacke und dann ziehe ich, wenn es regnet und ich Fahrrad fahre, ziehe ich natürlich. Ja. Die Kapuze der Regenjacke über, yeah, den, Helm über drüber. den Helm, sonst werde ich ja. ja trotzdem nass. So, das Einzige, wo ich mich noch nicht <lacht> runtergelassen habe, zu ist <lacht> äh, eine Regenhose.
0: <lacht> ja, du, ey, aber da war keine Angst. Das übernehme ich für dich. Ich habe eine. Ich ja, aber weißt
1: du was? Ich bin schon so oft durch den Regen gefahren und meine ganze hm. Scheißhose war komplett nass, dass ich mir dachte, Regenhose war eine gute
0: Investition. Das <lacht> war eine Hosen gute Investition. Sind ja, also. ich habe das jetzt öffentlich im Internet gesagt. <lacht> jetzt habe ich <lacht> Scheiße. <lacht>
1: so. Mal schauen, ob mich komm, mal schauen, ob uns Instagram Werbung für den Podcast schalten lässt, vielleicht ja. damit möglichst viele Leute erfahren. Schalten wir für diese Folge <lacht> richtig viel Werbung. So, ja, 50 Euro, 10.000 Leute erreichen, bitte, bitte hört ja. diese Folge. Lorraine, gibt zu, hey, Regenhose ja. sind der Shit. Oh, fuck, ey. Wir können also, ja, weiß, ganz kurz, ich würde sagen, wir sind ja. eh schon bei einer Stunde, so ungefähr.
0: Ja, kurz, kurze oh,
1: Titelfindung, entweder, hört auf zu stehen, oder Regenhose. Äh, ich finde fast äh. die Regenhose besser.
0: Ja, lass die Regenhose nehmen, wir okay. müssen, wir nehmen müssen das gut verwalten. Dieses, gut. dieses Klamottenstück der Schande, das war falsch.
1: Gott. Ah, ja. wir sind so gesund und vernünftig. Ich kotze.
0: Das Ding ist, also weißt du, ich bin auch, ich habe gestern kein Glühwand auf der Arbeit getrunken, weil ich mir dachte, da ist zu viel Zucker drin.
1: Hm. Mm. Jetzt, jetzt wird wirklich wild. Noreen, ich würde ja. sagen, bevor noch Schlimmeres passiert, wrap it up.
0: Ja, okay, Leute, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> oh Gott. Also... Max hat weiterhin ein Buch geschrieben. Weiterhin kann man das vorbestellen. Wow. Und vielleicht schreibt er euch was Schönes rein, wenn ihr Glück habt. Ähm, Irland ist der Shit. Ich finde es gut, dass ähm, circa vor sieben Minuten der Kettensägende Kettensägenmann aufgehört hat. Also pünktlich zum Ende der Folge. Er hat aufgehört aufgehörte Kettensägen wieder übrigens. Ja, genau. Ähm, das Leben ist schön. Rauchen ist ungesund und verursacht Krebs, macht das nicht. Tragt einen Helm beim Fahrradfahren, es tut uns selber leid. Bunte Klamotten lassen euch freundlicher wirken. Und es tut mir wirklich, wirklich leid, dass wir so viel Streetcred innerhalb von 60 Minuten verloren haben. So oder so, eure zukünftige Stand-Up-Queen Lorraine und der fantastische Bestseller-Autor Max Oswald. Ja, und bis mal. in zwei Wochen. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Bis dann.